0: Samedi 15 décembre 2018, la librairie Ombre Blanche recevait la graphiste et illustratrice Zeyna Abirached à l'occasion de la parution de son album « Prendre refuge » basé sur le scénario de Mathias Sénard, paru chez Casterman.
1: À tous pour cette rencontre avec Zegna Birrached. Bonjour. Bonjour. Euh, donc pour ce livre Prendre refuge, coécrit avec Mathias Sénard aux éditions Casterman. Et en fait j'avais envie de commencer par une chose toute simple, c'est la rencontre en fait avec Mathias Sénard, comment ça se fait qu'à un moment une, une autrice de bande dessinée rencontre un écrivain et décide de faire un livre avec lui.
0: <rire> Tout arrive. Euh, bonjour à tous. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc Boussole, le, le roman de Mathias Sénard, pour lequel il a eu le Goncourt en 2015, est sorti euh, la même semaine que Le piano oriental, mon livre précédent. Et on a eu la chance d'être, enfin j'ai eu la chance en tout cas, d'être invité très souvent dans les mêmes salons du livre avec, avec Mathias. Jusqu'au moment où en novembre 2015, donc quelqu'un a eu la bonne idée de nous inviter au salon du livre de Beyrouth pour partager une table ronde autour des thèmes qui nous sont communs. Le rapport de l'Occident à l'Orient, le rapport à la langue arabe... La, la musique qui est très présente dans Boussole et dans le piano oriental, évidemment, même la ville de Vienne. Enfin, on s'est rendu compte en se rencontrant euh, pendant cette table ronde qu'on avait énormément de choses en commun et euh, de fil en aiguille, on est, on est devenu amis, tout simplement. On s'est beaucoup revu dans l'année, euh, un peu toujours pour les pour des salons, euh, pour des tables rondes, enfin pour les mêmes raisons et si bien euh, qu'un an plus tard euh, on prenait une bière <rire> et Mathias m'a dit euh, alors quand est-ce qu'on fait une bande dessinée ensemble moi je dis chiche quand tu veux et c'est parti comme ça deux jours plus tard il m'a envoyé par mail euh, un tout petit euh, fin, synopsis de ce qu'allait devenir Prendre Refuge où il y avait déjà les ingrédients euh, euh, qui m'ont donné envie d'accepter ce, cette aventure parce que c'est un peu les livres des premières fois pour, pour moi c'est une première collaboration en général euh, j'écris et je dessine toute seule mes, mes livres qui sont d'ailleurs en grande partie autobiographiques euh, pour lui c'est sa première bande dessinée donc c'était euh, un peu inédit pour, pour nous deux et donc dans ce synopsis il y avait euh, quelques mots-clés euh, qui m'ont donné envie de faire, de faire ce livre c'était euh, euh, Afghanistan euh, Bamiyan, ce magnifique site euh, où il y avait les deux bouddhas géants euh, détruits ensuite en 2001 par les talibans. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai découvert ce site au moment de sa destruction. Et l'idée de, de dessiner le site en 39, donc avec les bouddhas, m'a tout de suite séduite. Euh, il y avait aussi dans ce synopsis l'idée de raconter euh, une histoire d'amour entre une jeune réfugiée syrienne et un jeune allemand qui ne connaît rien à l'Orient. Et donc de raconter le rapprochement entre ces deux êtres euh, qui n'ont pas de langue commune, et qui n'ont pas de, vraiment d'histoire commune non plus. Euh, et puis, il avait lancé comme ça, oui, on, on, euh, une partie de l'histoire serait inspirée par le voyage d'Ella Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach, et là, j'ai été conquise, donc je lui ai dit OK. Et, euh, et voilà, on a démarré comme ça.
1: Et le livre, il démarre par une phrase, alors c'est comme ça que ça marche. Ah ouais est-ce que quand ça marche, c'est bien alors, <rire> Ah oui. <rire> alors, on y retourne. Ça casse un peu l'effet, mais sinon, c'est pas Voilà. On ne se convertit pas au bouddhisme. On y prend refuge. Et donc, de la troisième page, on a le site. Oui.
0: C'est une question
1: Non, c'est oui, cette première phrase.
0: Oui, c'est une... Euh... Cette première phrase est, est en fait... Euh tirée de l'enseignement euh, bouddhiste, auquel personnellement je ne connaissais absolument rien, mais c'est Mathias qui l'a apporté cette première phrase. Euh, donc elle dit euh, « on ne se convertit pas au bouddhisme, on y prend refuge, on prend refuge dans, la sage dans le Bouddha, dans la sagesse et dans la compagnie des amis ». Et en fait, c'est les, euh, les trois préceptes euh, du bouddhisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, sont plus au fait. Bon, voilà. euh, mais en tout cas, ça vient directement de là. Et alors, C'est amusant parce que quand il m'a envoyé cette scène, pour lui, euh, bon, voilà, c'était la première phrase. Dès le départ, elle était là. Et il a été très étonné de voir euh, qu'en fait, ça prenait 12 pages et que euh, je l'avais complètement déplié et, et déployé. Euh, et je ne vous ai pas dit, mais en fait, ce qui était extraordinaire, c'est enfin, ce qui était super pour moi, et je pense que je n'aurais pas pu faire autrement, euh, c'est que j'avais une grande li... enfin, une liberté totale de, du découpage, justement. Euh, donc, c'est moi qui décidais euh, euh, comment, comment découper les scènes, combien de pages par scène, combien de cases par page, euh, comment, enfin, quel rythme induire, en fait, à la, à la lecture, en réalité. Donc, ça, c'était formidable.
1: C'est-à-dire que vous avez travaillé comment Parce qu'en même temps, Mathias Sénard n'est pas étranger à la bande dessinée
0: il connaît très bien la bande dessinée, ce qui a facilité la tâche parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas besoin de l'expliquer. Euh... Et en
1: même temps, il vous a laissé faire le découpage. Oui, il est sympa. C'est une grande part du récit quand même, oui. en bande dessinée. <rire>
0: il m'a fait confiance. Euh, oui, alors euh, c'était un peu une condition sine qua non, mais je n'ai même pas eu le besoin de le dire. Je pense que comme, connaît, comme, il, connaissait bien mon, comme il connaît bien mon travail, il a, il a imaginé que je... Il a compris en fait que mon dessin est, une, est, est de l'écriture et que ça serait difficile de, pour moi de, euh, de venir simplement mettre en image un texte qui était déjà découpé. Euh, voilà, donc il m'a donné cette liberté-là. Alors c'était amusant parce que... Parce que moi aussi je connais bien son écriture et je m'attendais à, à lire du Mathias Sénard comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire un peu touffu,
1: très érudit. Voilà,
0: une longue phrase, parfois interminable pour ceux qui ont lu zone, par exemple. Et quelle ne fut ma surprise de voir qu'il n'y avait même pas de narrateur, euh, qu'il n'y avait pas de voix off, euh, qu'en fait il n'y a que des dialogues d'en prendre refuge. Alors j'ai un peu râlé au début, genre, mais comment ça Moi, je travaille avec Mathias Sénard il faut du Mathias Hénard. Et il m'a dit, mais pas du tout. En fait, ce qu'il avait envie de faire, c'était justement d'écrire de, de, pour l'image. Et que, et que ce soit l'image qui, de temps en temps, prenne, justement, prenne le pas et prenne en charge le, la narration. Donc voilà, une grande générosité.
1: Et c'était plus facile donc pour vous, de s'emparer de ce texte-là
0: c'était la première fois que je faisais un que que que, que j'écrivais, qu enfin que je faisais un livre avec uniquement des dialogues, euh, ce qui est quand même. Alors bon, c'est très courant dans la bande dessinée, mais moi en général, je fonctionne vraiment par euh, aller-retour entre un narrateur et euh, et des scènes qui sont dialoguées. Et là, pour moi, c'était une contrainte parce qu'il fallait absolument, absolument sortir du, de la tentation du chant contre champ où quelqu'un parle et puis on voit le visage de l'autre répondre. Donc, il fallait à chaque fois, à chaque page, trouver des astuces graphiques pour que le dialogue se déroule, mais qu'on qu voit, qu voit autre chose et qu'il se passe autre chose dans, dans l'image. On va, on, on va vous montrer des, enfin, on verra des, des, des exemples.
1: Mais oui, mais on va repartir de, de cette idée d'astuce, euh, parce qu'en fait, le livre est quand même construit autour de deux récits qui se passent en deux mmh. lieux différents et en deux temps différents. Et en vérité, il n'y a rien qui les, qui les assemble, en fait, si ce n'est le dessin. Mmh. <rire> en tout cas, au début. Après, ils résonnent l'un par rapport à l'autre. Oui. Mais ce sont bien deux histoires distinctes. Oui. Allez-y. Hein. <rire> oui, oui. Parce qu il qu'il y a ces deux aventurières suisses qui découvrent l'Afghanistan en 1939. Et de l'autre oui. côté, il y a cette jeune réfugiée qui rencontre un Allemand à Berlin.
0: Oui, en fait, la, la, l... disons, on a, on a pris l'habitude de dire, Mathias et moi, que ce sont deux histoires d'amour juxtaposées. Mathias qui a trouvé cette formule, donc je la reprends, euh, dans le sens où elles ne sont pas euh, imbriquées. Et moi, je les vois plus comme un, un jeu de miroir. Elles se renvoient l'une à l'autre à travers les, à travers les, les âges, d'ailleurs, puisqu'en effet, il y en a une qui se déroule en 1939 et l'autre en 2016. Donc, elles se répondent comme, comme, une voix, comme deux voix se répondraient d'une époque à l'autre. Elles ont en commun quelque chose quand même de très fort et qui est à la base de, de l'écriture de ce livre c'est qu'elle euh, se situe à, à chaque fois à un moment de, de bascule de l'histoire. Donc en, en 1939, on est, euh, on est à Bamiyan, en Afghanistan, et c'est exactement le moment où, euh, où ces exploratrices euh, européennes donc, se retrouvent en Afghanistan, et c'est le moment où elles écoutent à la radio la déclaration de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Europe qu'elles qu ont quitté il y a quelques temps va entrer en guerre et va potentiellement euh, disparaître, en tout cas l'Europe telle qu'elles l'ont connue jusque-là. Et dans la partie contemporaine, le moment de bascule c'est un peu l'inverse c'est euh, la guerre en Syrie et l'afflux des, des réfugiés syriens vers, euh, vers cette Europe qui, euh, qui elle est en paix aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu le, la porte d'entrée de ces deux histoires, c'est un peu justement ce moment de, de bascule historique euh, et comment deux êtres euh, vont s'aimer euh, ou essayer de tenter de se rapprocher l'un de l'autre euh, dans ce moment euh, euh, un peu compliqué, disons un peu
1: euh,
0: oui particulier de l'histoire. On y reviendra. Oui, on y reviendra évidemment. A... J'ai Dieu... répondu à une partie de la question. Ouais. Oui. Et
1: donc il y a, y a une astuce graphique qui est mise en œuvre très vite, très tôt dans le livre et qui va permettre de faire ce lien justement, c'est que le livre est dans le livre voilà. parce que là on le voit, Carsten, <rire> le personnage lit prendre refuge
0: oui, en fait Carsten et... alors je vous montre quand même parce ouais. que on a parlé de cette phrase euh... donc on ne on, on se, converti, se convertit pas au bouddhisme, on y prend refuge, qui se termine par dans la compagnie des amis et puis tout d'un coup à droite on entend, enfin on lit en tout cas chak 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 avant de savoir d'où ça vient. Et pif, quand on tourne la page, on est dans une cuisine et le chak 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 vient du bruit du persil plat qu'on est en train de, de couper. Et on, se, on est propulsé de cet univers un peu... Euh euh, comment dire euh, mystique, en tout cas euh, un, peu, un peu cosmique, voilà avec le, les étoiles et, le, et la pleine lune, vers une, euh, vers une cuisine moderne. On, on sait qu'on on va savoir assez vite que ça se passe à Berlin, et, et donc Karsten qui est ce, ce jeune homme à lunettes, euh, est, en, est absorbé dans la lecture d'un livre qui, dont le titre est "Prendre refuge". Et en effet, euh, donc après ce dîner avec, avec les copains.
1: Euh,
0: <coughs> Et ça serait bien de parler de ça aussi, mais peut-être après. Oui. On en parlera. <rire> voilà, donc je vous montre juste. Alors, il rentre chez lui et, euh, et en effet, euh, il est fatigué, il se met au lit, il ouvre le livre et à nouveau, on est propulsé dans, dans, en Afghanistan dans, 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 en 1939. Euh, bon, C'est un, un petit procédé... Euh, est mais, pas, voilà, qui est, euh, mais qui
1: fonctionne bien et qui, qui est, est tout l'intérêt oui. de la bande dessinée aussi, à un moment de jouer par l'image pour euh, faire fonctionner le récit.
0: Oui, c'est ça. Et de faire des ellipses phénoménales, euh, en effet. C'était un peu la. Je me suis beaucoup posé de questions sur justement ce passage euh, parce que ce sont. Bon, en effet, ce sont deux histoires un peu en, en miroir, mais il y a quand même des atmosphères très différentes. La partie afghane est plus. Euh plus contemplative, peut-être, plus, plus mystique, justement, la présence des Bouddhas, quelque chose d'un peu, peu lent. De... Et la partie berlinoise est plus, plus rythmée. Elle est rythmée par euh, plusieurs éléments euh, de narration, mais surtout par le la langue de, de Neila, qui est cette jeune femme qui a quitté Alep, donc une ville détruite aujourd'hui, pour s'installer à, à Berlin, ville détruite autrefois et reconstruite depuis. Et elle apprend l'allemand. Et donc le récit contemporain est rythmé justement par euh, cet, cet Allemand dans lequel elle est claudique encore. Et il y a de très belles trouvailles de, de Mathias justement sur ce, euh, cette langue qu'elle ne maîtrise pas tout, tout à fait. Hum. je suis en train d'ouvrir des sujets là, mais c'est bien, je... on, va, on va les explorer
1: de toute façon on va, on va vagabonder dans le livre on ne va pas le raconter euh, vous avez attiré notre attention sur le tchak 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 et là devant moi il y a des clics clics, clics et des i, -i, i. et en fait il y a cette omniprésence du son dans tout le livre puisqu'en fait à chaque fois euh, donc ce ne sont pas des, euh, des phylactères avec la bulle, ce n'est pas un personnage qui parle mais c'est un son qui surgit je veux savoir pourquoi c'était aussi important pour vous de marquer pour le lecteur cette sonorité en fait
0: C'est important. En général, tous mes livres sont, sont sonores. C'est euh, devenu un peu une marque de fabrique, mais sans... Euh, c'était pas vraiment calculé, enfin, c'était pas du tout calculé. Et euh, je pense que le moment le plus intense, c'était pour le, le piano oriental, qui est donc mon livre précédent, où justement le... Perso le, le personnage principal, disons, c'était un, un piano et c'était le son. Donc j'avais envie que toutes les pages soient sonores et qu'on ait l'impression... Euh des pages du à bah, l'oreille il y aurait des, des sons qui sortiraient des pages vers, vers notre oreille et, et d'en prendre refuge euh, en effet il y a cette dimension sonore qui, qui fait partie en fait de la, du côté très sensoriel du, du dessin, moi quand je dessine je, 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 je sens des odeurs, j'entends des sons et, et je suis très tentée de, de, de transmettre ça au, au lecteur et euh, en revanche il ne fallait pas trop en faire parce que c'est vrai que j'ai l'habitude <rire> euh, on, on me dit souvent que c'est très sonore et d'en prendre refuge j'ai essayé d'utiliser justement le son euh, pour, euh, pour faire les transitions entre, entre les parties c'est vraiment le son qui nous guide de Berlin en 2016 jusqu'à jusqu Bamian en 1939 et vice versa euh, parce que les deux histoires je l'ai un peu dit tout à l'heure sans vraiment l'expliquer fonctionnent euh, en miroir euh, et, et qu'il y a énormément d'éléments euh, narratifs mais aussi visuels qu'on retrouve euh, d'une histoire à l'autre et les sons font partie de ces éléments qu'on retrouve euh, ce sont les mêmes sons en fait, qu'on sont, qui sont, euh, qu entend en 1939 en, en Afghanistan et à Berlin aujourd'hui il euh, y a des images. Alors, je ne sais pas si on en montre. Il euh, y a des motifs, en fait, des motifs qui vont revenir comme des motifs poétiques, mais aussi des motifs graphiques qui vont traverser les âges, d'une histoire à l'autre. Alors les par personnages exemple, vont vivre. Euh, euh, évidemment, ils ne se connaissent pas, hein, mais yes. ils vivent un peu les mêmes choses avec les mêmes éléments, disons, sans le savoir.
1: Alors par exemple, il y, y a un motif. Oui. Qui est la lune. Qui est la lune, oui qui est un motif qui va servir plusieurs fois de transition en fait, dans le livre. Oui. Et d'une oui. façon plus générale, ce qui m'a frappé, c'est l'omniprésence du cercle. En fait. Oui Ouais. Ah, tiens. Ah oui.
0: Intéressant. <rire> non, non, mais
1: c'est notable. C'est-à-dire que oui. les sons sont encerclés, oui, la lune est, est omniprésente, oui. et le cercle sert souvent à la mmh. fois de focus, permet de mmh. deux mains qui se tiennent. Mmh. Euh, ah, c'est vrai, oui, oui. Les oui. constellations du scorpion, enfin l'image oui. du scorpion est en cercle. Mmh. Non, <rire> je vais m'allonger. Non, ça va bien se passer. <rire> non, mais je vais me demandais si c'était juste un parti pris graphique finalement
0: qui bah, permet voyez, à un moment de. C'est pas toujours très conscient en fait, mais c'est vrai que c'était une ah, façon de peut-être de délimiter l'espace du son, euh... le cercle. Non, la seule chose à laquelle j'ai réfléchi est... et pour laquelle j'ai vraiment fait un, un choix. Euh... Euh, très clair. Maintenant, je vois des cercles partout. C'est terrible cette histoire. <rire> Vous avez vu ça
1: <rire> Je les ai vus, en tout cas. Je les ai pas...
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est clair. Après, c'est sûr que là, par exemple, une page comme ça, là, évidemment, je me suis amusée. C'est trop tentant de jouer entre le... graphiquement avec le cercle de la Lune, le cercle des les petits cercles de la constellation et ensuite les cercles du fich-fich-fich. Euh, évidemment, c'est une façon d'induire un... un trajet de l'œil. Euh, du lecteur dans la page ça c'est oui ça c'est sûr que c'est une lecture du récit en même temps et une lecture du récit bien sûr après la lune elle a son importance parce que le livre le livre s'ouvre sur un ciel étoilé avec une pleine lune et se referme sur ce même ciel étoilé avec une pleine lune et c'était une façon de Peut-être d'exprimer que finalement, euh, le ciel est la seule chose euh, immuable. C'est la seule chose qui ne change pas pendant, pendant tout le récit. Les humains se, euh, se, se trouvent, se perdent, se retrouvent. Il y a des guerres, des reconstructions, des destructions, des reconstructions. -re et le ciel, lui, est toujours, euh, est toujours le même et, et, euh, et immuable comme quelque chose de d'inchangé comme... et de réconfortant aussi.
1: Et de tout à fait commun. Oui, exactement. C'est comme si c'était la seule chose commune qui nous restait. Tout à fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai été très frappée aussi. Il y, a, il y a toute une dimension de, de, de représentation des constellations, du ciel, la nuit. Oui. Il y a vraiment cette dimension quasi cosmique, en fait. Oui. Et ça, je me demandais si le, lequel de vous deux avait initié cette volonté d'un monde de ramener toujours les histoires, mmh. en tout cas visuellement, dans oui. cet espace-là.
0: On en a beaucoup parlé, ça, au début, euh, Mathias et moi, sur l'idée de ce ciel. Euh, ça nous intéressait tous les deux, finalement, ce ciel qui est chargé d'histoire parce qu'à euh, un moment donné, il y a une partie, on va en parler, euh, où, on, on, où euh, les personnages parlent des constellations. Et en fait, qu'est-ce que c'est des constellations Finalement, c'est des récits qui sont projetés par les hommes sur, euh, sur des étoiles. Et ça nous intéressait beaucoup de voir qu'on était euh, accompagnés par une couche de récits euh, au-dessus de notre tête, euh, dans le ciel, justement. Bon, le ciel, c'était les étoiles. En tout cas, c'était aussi les, la façon dont les premiers euh, navigateurs se sont orienté, Enfin, il y avait tout ce rapport entre le, le ciel et la terre et les récits qui circulent de l'un à l'autre, qui nous intéressaient beaucoup. Et on en a gardé un seul qui vient de Blaise Sandrars, d'ailleurs. C'est euh, <coughs> le, le motif de la constellation d'Orion. Euh, je ne sais pas si... bon On l'a aperçu tout à l'heure, mais euh, ça, ça c'est un des motifs qui revient entre l'Afghanistan et en, entre les deux histoires. Euh, c'est une des, une des jeunes femmes qui dit à l'autre que... Qu'en fait, la constellation d'Orion et celle du Scorpion sont deux constellations qu'on ne peut jamais voir dans le même ciel et, et qu'elles sont chacune d'un côté du ciel. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais les voir en même temps, en fait. Euh, et ça nous a beaucoup touché parce que finalement, c'est une métaphore parfaite de ces personnages qui se qui vont l'un vers l'autre, mais est-ce qu'ils se rencontrent compte vraiment Je ne vais pas vous raconter la fin, en fait, mais, non, <rire> mais on ne la montrera un... même pas. <rire> C'était une façon de faire un lien, justement, entre le ciel euh, euh, et la terre. Il y a ces Bouddhas aussi, qui sont chacun d'un côté d'une falaise. À un moment, Neil a dit à Karsten, euh, on est chacun d'un côté du monde, elle vient de Syrie, lui est allemand, qu'il y a cette, euh, ce motif, justement, du, de la dualité, de ces choses-là qui ne se... Euh, qui sont chacun de, de, chaque, de part et d'autre d'une page aussi Alors parce que le récit est beaucoup raconté en tout cas le dessin et j'ai beaucoup travaillé la double page donc vraiment des éléments qui sont d'un côté euh, et de l'autre de la page comme, comme s'ils pouvaient enfin, mais, voilà, je mais pas mais ce qui fait qu'ils dégagent
1: une poésie assez particulière parce que là j'ai mis volontairement cette scène qui est oui. assez euh, triviale finalement car Carsten se sert du lait oui. il le renverse et d'un coup, c'est son pantalon qui est Constellation. Mm. Non, mais c'est vraiment cette image-là, puisque quelques, quelques scènes avant, on, on avait ce à étoilé qui était au-dessus de lui. Oui. Où justement, ça,
0: a... c'est magique, en fait, à faire dans le dessin, ça, de trouver ah. des... Justement, de trouver des... des fraternités au... Enfin, euh, des, des liens, en tout cas, entre les... C'est-à-dire, il s'agit de de créer un langage finalement dans dans chaque livre. Moi, j'ai l'impression de faire ça à chaque fois que je fais un livre, de trouver un, un langage visuel qui soit propre, même si ça reste du noir et blanc, et que je pense qu'on reconnaît mon travail. De toute façon, on, on sait que c'est enfin voilà. Mais il y a quand même un comme la préparation d'un d'un code visuel, d'un langage qui est propre au livre, et d'en prendre refuge, c'est c'est justement ça, ce type de ce type de, de langage de, de pointillé qui veut aussi bien dire des taches de lait que euh, sur un pantalon noir, que euh, un ciel étoilé, que un peu plus tard euh, les, les, euh, les les cailloux sur la terre où le scorpion va 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 prendre feu. Enfin, voyez tout à l'heure, ouais. c'est une façon de donc de créer comme un alphabet, un langage visuel et aussi de renvoyer les choses l'une vers l'autre. Euh, quand je vous parlais de miroir, c'était un peu ça, en fait, que chaque chose évoque. Une chose déjà vue ou qu'on va voir dans quelques pages plus tard
1: Il y a quelque chose qui vous est commun, je trouve, à Mathias Sénard et à vous, et dans ce livre ça prend forme, c'est ce jeu du proche lointain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de façon de nous ramener le lointain très très près de nous. Mmh. Et je trouve que là, par exemple, dans, cette, dans ce travail visuel, c'est très fort, en fait, puisque le très lointain qui est le cosmos est sur oui. le pantalon, mmh. mais c'est aussi dans cette façon de donner corps à une réfugiée pas à des réfugiés. Ouais. Et je trouve qu'il y a cette façon que vous avez, que vous pouvez avoir tous les deux, lui, dans ses livres, et, et là, ensemble, euh, de nous ramener, à nous, lecteurs, quelque chose qui nous est très loin, mais de nous le faire très proche, en fait.
0: Ça me fait très plaisir, ça. C'était... Euh... <rire> non, mais parce que c'était... On s'est beaucoup posé la question, justement, de... Je vais juste prendre une partie, en tout cas, de, la... de, la... de, la... de ce que vous venez de dire, par rapport à... L'idée de raconter l'histoire d'une un, jeune réfugiée, on s'était beaucoup demandé comment, justement, quel corps elle allait avoir cette jeune femme, euh, quel métier, quel, euh, quel passé. Euh, euh, en fait, elle est prof d'astronomie parce que parce que Karsten, donc son amoureux, est architecte, donc il fallait toujours cette dualité entre le, le ciel et la terre. Euh, donc lui construit, euh, il vit à Berlin, donc ville reconstruite aujourd'hui, et elle, elle lit les étoiles. Euh, bon, parenthèse. Hein. Mais, mais parenthèse. Euh, signifiante. Parenthèse, oui. Signifiante. Euh, mais on a. On, on, en fait, on a d'abord. Mathias a d'abord écrit la, la partie afghane euh, assez rapidement. Elle était, euh, elle était très présente. Cette, enfin, elle était présente assez vite, plutôt. Euh, donc, ces six scènes afghanes. Et à partir de ces scènes afghanes, on a écrit ensemble euh, la partie contemporaine. Et donc, on a. Et on, a, on a tissé le personnage de Nayla à partir de ce qui avait déjà été dit dans la partie afghane, en, en tirant justement les, les fils de la partie afghane, et les, euh, pour, pour donner euh, une nouvelle pelote qui sera qui, qui, qui a été enfin qui était justement euh, la personnalité de cette jeune femme. Parce qu'il nous était très important de, de ne pas parler justement des réfugiés au pluriel, euh, voilà, comme une espèce de masse. Euh identique d'ailleurs oui informe ou indéfini et de rester euh, au contraire au plus près de, de son intimité à cette femme là donc il y a en effet une scène qu'on a vue tout à l'heure où euh, elle est à la préfecture où, euh, où elle attend des papiers oui. mais tout c'est vraiment le seul moment où euh, où elle est représentée dans dans une image disons un peu habituelle d'un réfugié euh, en, enfin, en tout cas, en Europe, euh, tout le reste du récit, en fait, on essaye de, de rester dans son dans son imaginaire, dans euh, dans son intimité, dans ce qu'elle imagine. Il y a une scène de, de cauchemar, par exemple, où où sont projetés ses euh, frayeurs. On peut y aller. Euh, on peut. Euh, euh, Voilà, on avait on telle. avait envie qu'elle euh, justement de la rapprocher de nous. Euh, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin, de, de, de montrer à quel point euh, euh, on, on peut on peut être proche euh, on peut être proche d'elle alors même qu'on. J'y suis à la scène de cauchemar. Là. Euh, oui, c'est juste après. Ouais. Oui, voilà, c'est une scène euh...
1: tout à fait cauchemardesque en effet.
0: <rire> oui, oui, parce qu'en fait, le livre fonctionne aussi, euh, mais comme souvent dans mon travail. Un peu en, avec énormément de choses en creux. Donc des choses qui ne sont pas racontées de façon directe, parfois pas écrites ni dessinées, mais euh, qui viennent. Euh, je... ouais, qui, qui, sont, qui sont racontées par un, un autre biais. Là, par exemple, la scène du cauchemar, bon, elle vient quand même d'Alep. On sait tous qu'Alep est détruite aujourd'hui qu et qu'elle a dû vivre, vivre des choses quand même assez dures. Euh, mais on s'est dit que peut-être le moyen de, de le dire de façon un peu poétique et pas totalement soulignée, c'était justement d'avoir euh, accès à ces frayeurs nocturnes. Et donc Alep, elle est présente dans... Euh, euh, J'ai un peu perdu le fil, pardon. Mais dans, dans, euh, voilà, dans, dans ce cauchemar euh, où on se rend compte en fait qu'elle est constamment habitée par, euh, par sa ville qu'elle euh, qu a, qu a quittée. Et toute la question est de savoir si elle va arriver justement à prendre refuge dans, dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue, dans, dans un amour peut-être, une nouvelle amitié. Et voilà, c'est toute la question du... Le livre tourne autour de ça en réalité, de, de cette possibilité justement de, 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 prendre, de refuge prendre refuge alors même qu'on est habité par... Euh, par ce qu'on vient de quitter, nos origines, quelque chose d'assez dramatique aussi.
1: C'est la première fois que vous vous retrouvez dans une situation de pure fiction, puisque la plupart de votre travail jusqu'ici a une oui. dimension autobiographique. Dans quelle mesure on, on s'approprie ces personnages Qu'est-ce que ça a changé
0: Alors, ça a changé... Euh... Qu'est-ce que ça a changé euh... C'est vrai qu'au début, quand, quand Mathias m'a proposé cette collaboration, je me suis dit « chic ». Euh, ça va être intéressant de voir ce que ça va faire à mon dessin de de le séparer de ma de ma voix propre. Et en effet, c'était très intéressant. C'était pas toujours très confortable. Il euh, y a plusieurs choses. D'abord, j'ai eu la possibilité de dessiner des choses que je n'avais jamais dessinées. Donc, les... ces fameuses falaises euh, rocheuses, euh, les Bouddhas, donc la roche, les cieux étoilés, le relief. Euh, mon univers, en général, est assez urbain. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de façades, mais c'est beaucoup en intérieur aussi. Et là, tout d'un coup, j'avais euh, euh, à ma disposition l'immensité de ce, de ce site de, de Bamiyan. Euh... Donc déjà graphiquement, c'était intéressant d'aller vers, euh, vers un univers qui n'était pas évident quoi pour moi, enfin qui était pas Qu
1: ce assis, qui n'était pas évident C'est quoi C'est le travail du paysage, c'est le travail ou c'est parce que c'est étranger en fait.
0: C'est extrêmement familier et en même temps c'est très étranger parce que mon pinceau n'est jamais allé là. C'est-à-dire il fallait que je que je je m'approprie quelque chose que j'avais jamais dessiné, que j'avais jamais vu d'ailleurs euh, et et que je, que je sente cette, ce relief, cette roche euh, bon après j'ai dessiné d'après photo, évidemment j'ai pas pu aller à Bamial malheureusement mais, euh, mais le site, est. il y a énormément d'archives photographiques et, et vidéos donc ils m'ont beaucoup aidé à, à dessiner ce site mais euh, ce qui était intéressant surtout c'était justement de, de coécrire et de et d'amener justement le dessin vers euh, euh, c'est ça, vers une écriture qui n'était pas euh, uniquement la mienne. Alors, je me répète, en fait, mais, <rire> mais ça change tout, en réalité.
1: Euh... Mais est-ce qu'il y a des choses communes Je pense notamment à la question de l'exil, puisque cette jeune Syrienne... Oui, euh... bien sûr. Ouais. Donc là, on, puise, on fait quoi On puise dans son expérience personnelle Alors,
0: Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas vécu ce que Neila a vécu. Parce que quand je suis arrivée en France, c'était en 2004... Euh... J'étais absolument pas réfugiée, ce n'était plus la guerre d'ailleurs au Liban, au contraire, on était en pleine reconstruction, c'était avant que ça rebascule. Euh, mais je me suis souvenue en fait que j'ai quand même vécu euh, un exil, disons les choses euh, simplement, c'est-à-dire en tout cas un éloignement géographique et émotionnel qui fait que la, la partie qu'on a, j'allais dire abandonnée, c'est terrible, la partie qu'on a quittée, euh, elle est. Euh, parfois elle prend énormément de place. Euh, et, et c'est un livre qui parle aussi de ça en fait, qui parle de la, de la trace que laissent les choses qu'on a perdues euh, en nous, enfin la trace que laissent en nous les choses qu'on a perdues, que ce soit un pays, ou une langue qu'on ne parle plus, euh, une ville, euh, les Bouddhas, d'ailleurs les Bouddhas sont, sont assez bouleversants pour ça, euh, parce que vous savez qu'ils sont dans des dans des niches en fait et aujourd'hui les bouddhas ne sont plus là mais la, la niche est vide et elle, elle et chaque chacune de ces niches souligne euh, leur absence donc comme une espèce de présence de l'absence qui est très très forte et euh, et euh, voilà qui m'intéressait beaucoup donc oui donc en effet il y a des choses qui sont qui font partie de mon vécu qui m'ont aidé à à construire le personnage de, de Nayla et en tout cas à me rapprocher d'elle euh, de façon un peu euh, intime. Euh, oui, c'est sûr.
1: Vous parliez de, de documentation oui. pour travailler le dessin. Et je sais que vous avez amené euh, oui. des choses. Je serais curieux images, de, de voir oui, ce que oui. vous nous avez amené. Euh... Alors, on va faire comme ça. Vas-y, allez-y.
0: C'est pour le plaisir de vous les montrer, en fait. Euh, bon, là, on ne voit rien. <rire> Donc ça, c'est après 2001, puisque le Bouddha n'est plus là. Euh, je ne sais pas, si chez vous, si c'est assez contrasté.
1: Vous voyez correctement Oui.
0: Ouais. Ouais. Oh, là, on ne voit rien. Euh... Non, après, j'ai appris une foule de choses, mais même si c'est peut-être un peu hors-sujet, mais en fait, les, les Bouddhas, ils étaient donc en pierre et ils pas de... leur visage était tout lisse, le visage n'était pas gravé. C'est parce qu'à l'époque... Pardon, je cherche juste une image. Euh, à l'époque, en fait, il y avait des panneaux de bois peint euh, qu'on venait insérer dans le, à, la, à la place du visage. Il y avait deux entailles dans le, les visages de Bouddha et on posait le panneau de bois peint pour euh, avoir l'expression du Bouddha. Là, on le voit un petit peu. On voit que le, le, bon, non, Vous ne voyez rien, mais il euh, y a la place du panneau qui est, qui est prévue.
1: Quelle liberté euh, vous vous accordez quand vous dessinez à partir de, de photos
0: ah, une grande liberté. On n'a pas le livre à porter. Est-ce que quelqu'un a le livre euh, sur lui Je peux vous l'emprunter Ah, merci. Merci beaucoup. Une grande liberté, parce que tout à l'heure, on parlait de, justement, cette dualité du chacun d'un côté du ciel, chacun d'un côté du monde. Et en fait, là, la métaphore, euh, elle est filée jusqu'au bout parce que, euh, parce que donc, je vous montre les images d'archives euh, qui m'ont servi à dessiner le site. Voilà, donc, ça, c'est la première. Euh, la première fois qu'on découvre le site avec les deux, euh, les deux bouddhas, donc les deux cavités. Et en, en réalité, ça, c'est de la triche. Parce que...
1: <rire> oui, On bah, peut oui. le dire. <rire> Mais
0: je vous le dis. Parce qu'en vrai, si, si j'avais respecté les, les proportions euh, du site, les bouddhas n'auraient pas pu être dans le même livre. Ils auraient été chacun... Euh... <rire> chacun d'un côté. <rire> Il y en aurait eu un là et un là, en fait. <rire> Mais euh, voilà ce que permet le dessin en fait de de, de rapprocher justement bon voilà c'était un peu une blague mais c'était intéressant euh, de voir enfin euh, moi ça m'a beaucoup ému au moment du dessin de me rendre compte que c'était à ce point euh, que cette dimension de la de la dualité des choses qui ne se qui ne se qui ne se voilà qui ne se, qui ne se rapprochent pas autant qu'elle le voudrait était à ce point présente même dans le euh, dans dans le dessin de, de cette roche euh, voilà, c'était une parenthèse. Mais... Non, mais c'est
1: une parenthèse qui dit quand même cette façon qu'à un moment, deux auteurs vont prendre liberté par rapport à une réalité. Oui. Euh, D'ailleurs, l'histoire euh, des deux exploratrices aussi, vous la décalez oui. légèrement, puisqu'en vérité, oui. elles n'étaient pas sur ce site-là.
0: C'est vrai. Elles étaient juste à côté. <rire> elles étaient juste à côté. Dit. Oui, oui c'est vrai que c'est... Cette rencontre a eu lieu entre euh, donc ces quatre personnages qui sont, qui sont inspirés euh, d'Ella Mayard Anne-Marie donc Ella Mayard et Anne-Marie euh, Schwarzenbach qui ont fait le, le trajet en Ford de, à partir de Genève
1: de Genève ouais. euh,
0: et qui rencontrent donc en Afghanistan euh, ce couple de enfin lui est archéologue Joseph Akin et, et Ria euh, donc cette rencontre, elle a eu lieu en, elle a eu lieu, en 39, tout à fait. mais euh, elle a eu lieu un peu plus loin.
1: Oui, au nord-est de Cabouche, oui. si j'ai bien regardé.
0: Oui, bravo. <rire> mais on s'est dit que ça serait dommage que ça se passe dans un endroit... Euh, anonyme pas vraiment parce qu'en fait aujourd'hui cette ville est connue parce qu'il y a une énorme base militaire américaine mais c'était pas suffisamment poétique et on s'est dit qu'on allait prendre la liberté justement de déplacer ce, cette rencontre et de la situer à l'ombre de, de ces deux bouddhas géants parce que c'était quand même beaucoup plus beau et que ça filait justement, la, ça donnait la possibilité justement de parler de, 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 de cette histoire de traces dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure parce qu'en réalité les bouddhas ils sont là pendant tout le récit et on en parle euh, Anne-Marie à deux reprises dit euh, euh, regardons ces, ces Bouddhas elle en parle comme des gardiens éternels du temps donc à l'époque elle pense qu'ils sont immuables aussi et que et qu ils, qu ils vont enfin voilà seront toujours là et, mais je vais pas vous raconter la fin en fait mais euh, <rire> mais vous savez en fait je pense au, au moment où on lit le livre on sait que les Bouddhas n'existent plus et c'est ça qu'on avait envie de créer euh, cette, euh, ce petit euh, comment appeler ça? Euh, oui, l'idée de, de refaire vivre quelque chose qui n'existe plus. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans mes autres livres par rapport à la ville de Beyrouth, que j'ai énormément dessiné d'après photos, euh, euh, notamment le Beyrouth des années 50 dans le piano oriental. Euh, j'ai passé euh, deux ans à dessiner des façades que j'avais jamais vues, en fait. Et je me suis rendu compte seulement au, au, à la moitié du, du travail qu'en fait, j'avais l'impression de les connaître par cœur, en fait, ces façades. C'est avez... la même chose pour les Bouddhas C'est un peu la même chose. Vous les un connaissez peu les par cœur, alors que vous ne les verrez jamais
1: oui. Moi non plus, d'ailleurs. Oui. <rire> Il y, y a ça aussi qui est commun à vos deux écritures, c'est l'importance du, euh, du fait réel comme matière à fiction. Parce que là, c'est ça qui est à l'œuvre dans ce livre. Ce sont des faits réels, ces histoires ont existé, enfin, en tout cas pour partie, et c'est matière à fiction. Et je me demandais comment, on, comment on, on travaille ça, en fait. Comment on part du fait réel, puisque la disparition des Bouddhas a eu lieu, parce que euh, cette rencontre entre ces archéologues et ces Suissesses et puis vraisemblablement, une relation amoureuse a existé aussi, mais en même temps, on en fait matière à un récit. Mmh. Un récit qui, comme vous le disiez, est à la fois un récit sur le, la dualité, l'éloignement, le, le rapprochement, mmh. et des jeux de miroirs comme ça.
0: Mmh. Bah, comme ça. C'est-à-dire... <rire> non, pardon. Non, C'est-à-dire, on, on, on fait les choix de... On fait le choix de raconter ces faits réels par à travers un prisme qu'on qu a, cho qu a choisi pour dire une chose en particulier. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas tout, on ne raconte que ce qui nous intéresse pour euh, aller euh, à l'endroit où on veut emmener le lecteur, c'est-à-dire euh, cet endroit où il va ressentir toutes ces sensations dont on a parlé depuis le début du, de la rencontre. Euh, euh, voilà, cette histoire de, de la trace, euh, la poésie, le retour, le rapprochement, le fait de prendre refuge, enfin, toutes ces choses sont ne sont jamais dites clairement, mais c'est la la façon dont on choisit de montrer ou de, de raconter ces faits réels que euh, c'est pas très clair ce que je dis, mais pourtant pour moi c'est c'est limpide. Si si, je crois que ça va. Mais euh, c'est une façon de tracer un chemin en fait, même si le voilà, on part d'un d'un fait réel, mais on on ne vous y emmène pas. Il euh, y a mille façons de vous y emmener. Ne vous y emmène et... pas
1: pour lui-même en fait.
0: C'est ça. Oui oui.
1: Juste pour finir cette conversation, on va, je, les... on va repartir sur le livre. Je voulais juste aborder un point de dessin, finalement, Hop. avec vous, qui est la double page, qui est très présente dans ce livre. Et en fait, je n'ai pas forcément de questions, mais j'étais très frappé par cette double page qui, est, qui vraiment marque un rythme comme ça, qui est à la fois... Euh, rond des, des pages un peu plus, à, plus rapides, on va dire, et puis d'un coup, on se pose cette deux pages qui, à la fois, nous amène à soit être dans une contemplation, soit dans une grande observation, que ce soit le dîner entre amis au tout début, oui. où d'un coup, tout s'étale. On peut peut-être partir de celle-là, je ne sais pas. Alors, oui. il faut que je remonte.
0: Ouais, allez, voilà. allez.
1: Vous pouvez commencer à en parler, je vais la chercher. Avant, je crois. Eh, oui, je sais bien. Oui, <rire> oui 330 pages, hein, c'est ça Oui. Et on n'a pas tout montré.
0: On n'a pas tout montré. Ah, il y, y a une double ah. page qui est bilingue, quand même, là. Bon, je ne sais pas, je vous montre, parce que ça me fait plaisir. Okay. Mais, euh, juste ah oui, juste après ouais. ah Oui. Non, avant. Ah ouais, c'était celle-là. Ouais. Ah oui. Donc, page de gauche, en fait, toute la, tout le dialogue est écrit en arabe. Et page de droite, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, le dialogue est restitué en, en français. Parce qu'en fait, elle est à la préfecture et elle est un peu perdue. Elle ne sait pas comment, comment s'y prendre. Et puis, il y a une dame, cette dame voilée qu'on voit en haut à droite, qui lui explique, donc, en arabe. Et en fait, au début, j'ai eu la tentation d'écrire tout le livre comme ça. Et mon éditeur s'est mis à s'arracher les cheveux. <rire> Parce que moi, mon rêve, euh, maintenant, enfin, je, je, je vous le dis, mais j'ai un, un rêve dans la vie, c'est de, de faire une bande dessinée. Euh bilingue, ce qui est pas, enfin c'est pas totalement impossible, hein, mais euh, j'avais envie de trouver des des, des, des solutions euh, graphiques à chaque page pour que d'un côté on ait le récit en arabe et de l'autre en français. Bon bref, donc il y a, il n'en reste plus que il reste plus que cette double page qui était un un peu un, une tentative, euh, mais, qui, euh, mais qui
1: a permis à votre éditeur de garder ses cheveux.
0: Oui. <rire> non, mais j'en parle aussi parce ouais. que la, la, la graphie arabe a une place importante dans le livre. Je vais revenir à, à votre question, ah oui, pardon, mais là, je, je, ça, ça m'y fait penser euh, que finalement, parce qu'on a parlé du son et de, des onomatopées, comment le son permet de faire le, la transition, il y a la, les sonorités arabes que j'avais très envie qu'elles soient présentes euh, dès le début dans le livre parce que cette femme, elle parle en arabe, en fait, elle, elle apprend mmh. l'allemand, mais le livre est en français. Donc, en fait, il y a de l'allemand, de l'arabe, mais en fait, c'est retransmis en français. Mais j'avais envie qu'on ait cette, cette euh, sensualité de la, de la langue qu'on l'ait presque dans l'oreille.
1: Et qu'on va retrouver dans, retrouver... dans l'échange d'un très beau poème.
0: Je peux passer euh, ah oui comme ça, vite fait. Euh, Vous ne montrez mot... pas le poème Non Non. Ah, je ne le montre pas oh Non, moi je ne crois pas. Ah.
1: Je crois que les lecteurs le découvrent. Non, bon. mais on retrouvera cette très belle graphie, effectivement, dans un échange de poèmes qui est à la fois très simple... <rire> Et avec justement ce jeu sur la langue où un, un mot est pris pour un autre oui. et fait, euh, et fait ah, très oui, joliment mensonge.
0: Ça très bien, oui oui.
1: Ouais, <rire> il suffit d'une lettre qui se déplace pour que le sens euh, oui. soit découvert. Ça. Non, non mais je laisse, non, Ça donne envie.
0: Hein
1: non, on va pas tout dévoiler, sinon. Et alors, on repart de oui, la scène. Pardon,
0: oui, donc on revient à la, scène à la double du page.
1: Dîner. On peut partir de celle-là ou d'une autre comme vous voulez, parce qu'il y a ces grandes double pages contemplatives là Elle de pas paysages. Pas
0: la scène du dîner parce que la première alors, allons-y. Il
1: fallait... Euh... Non. Oui, je ne voudrais pas être obsédé mais là on, on avait aussi ce jeu là oui. sur le cercle, le ça, cosmos, oui, la, oui. la table qui est à la fois l'endroit où on refait le monde, qui est le monde lui-même. Enfin, c'était assez
0: Exactement. assez lisible. Oui, oui, ça c'était oui, évolué
1: Là effectivement on retrouve quand même à peu près euh, toutes les tous les ingrédients graphiques qui sont les vôtres. On voit le son qui circule. Mm. J'avais
0: oui. bah, envie qu'on ait une, euh, une atmosphère, l'atmosphère d'un dîner entre amis où euh, on discute depuis un moment, on a peut-être un peu trop bu, peut-être un verre de trop, on entend les... Il y a un brouhaha, des rires, peut-être des bruits de, de verre, d'assiettes, de... Enfin, euh, tout ça. Et en même temps, évidemment, il y a, il y a un dialogue qu'on qu suit. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un... Enfin, ça faisait partie des solutions graphiques que j'ai trouvées pour dire le tout et le, et le particulier, disons. Euh, voilà, donc la nappe sert de.
1: Ben elle sert de euh, case. d'hiver enfin, ouais. et de
0: case euh, en même temps. Nappe, donc, qui dans la, la scène d'après va vraiment euh, devenir, en effet, comme vous le disiez si bien, euh, un monde à part une planète euh, dans, un, dans un système solaire plus vaste. Puisque ce sont des motifs qu'on va retrouver un peu plus tard. Donc, à ce moment du récit, on, est, on a déjà vu les premières pages avec les Bouddhas et la, et la pleine lune, mais on, on ne sait pas encore que, que, la, voilà, que la métaphore va être filée jusqu'au jusqu bout. Mais c'était oui, une façon justement de créer ce langage dont je vous ai parlé tout à l'heure et que chaque chose représentée dans le livre aille vers le même, vers le même endroit, vers la même sensation. Voilà.
1: Ok. Juste pour l'amusement, la, pour mais donc ce, ce personnage est à, à rencontrer quelqu'un qui s'appelle Praxitel, hein, oui. qui est un grand sculpteur, quand on parle des Bouddhas, c'était assez amusant.
0: Oui. <rire> Je propose oui.
1: qu'on qu s'arrête là. Merci. Merci rien. beaucoup.
0: Merci à vous. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous. <rire> C'était Zeina Abirached, auteure de l'album « Prendre refuge » publié chez Casterman lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 15 décembre 2018. Zeina Abirached a aussi fait paraître un roman graphique « Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles » paru chez Kambourakis Éditeur en 2008 et traduit en 12 langues ainsi que l'album « Je me souviens, Beyrouth » également chez Kambourakis en 2008 ou encore « Piano oriental » chez Casterman en 2015.